0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt! Det här är kapitalet. Jag heter Jakob Bursell Och jag heter Gunnar Harjus. Du vet ju vi snackat om hur börsen har gått upp i sjukt många år- och att många människor har tjänat en massa pengar på det här.
1: Pratar vi ofta om det? Jag vet inte. Jag känner till vad att det i alla fall så mycket kan jag säga.
0: Grejen är att man behöver ju inte egentligen ha gjort någonting speciellt. Det är i princip räckt att äga aktier eller fonder- och så har man åkt upp och sen lite ner och sen upp igen och upp lite till- och sen efter typ tio år så har det man hade från början blivit mycket mer. Och
1: så här har det ju typ alltid funkat. Det hände på 80-talet, sen hände det i slutet av 90-talet, det hände under 00-talet och det händer nu. Och varje gång så blir det liksom en folkrörelse. Börsen går upp, folk tjänar pengar på sina pengar och då växer ju intresset. Och sen går det ner och då är det inte lika kul längre.
0: Då, då infinner sig det här liksom förnekelse tillståndet och så slutar man titta på depån och ja. gör andra grejer istället. Börjar samla på fjärilar och sånt. Men det är som att varje generation får sin egen börssyra. Där varje börssyra producerar en grupp i samhället- som bara älskar aktier. Och det här fick oss att fundera lite. Vilka är det som trillar dit? Är det stereotyper- Måste det vara folk som växer upp i välbeställda akademiker hem. Var föräldrarna intresserade av aktier? Var det det som gjorde att folk trillade dit? Och vi kan säga redan här att vi har inget svar på den här stora frågan. Men jag har hittat en kille.
2: Jag vet att hela livet att det har funnits något magiskt med pengar, med företag. Inte pengar i sig, men att få pengar och växa har varit väldigt fascinerande- I Kapitalet
1: idag, historien om hur Alexander Eliasson från Borås förälskade sig aktiemarknaden och tio år senare sa upp sig från sitt jobb med 6 miljoner på kontot. Hur han gjorde efter det här.
0: för –försommaren ungefär, som minst. det. Jag satt på kontoret, hade ett öga på Twitter– –där det alltid bara rasade förbi en massa saker. Det mesta är helt ointressant. Men så såg jag en grej som liksom fastnade. Det var en kille som hette Alexander Eliasson– –som hade lagt upp en bild. Och den här bilden bestod av vad jag antog var en skärmdump– –från hans på. Och Om man då klickade på den här bilden så kunde man se– –att han hade tjänat mer pengar på en dag– än vad en vad normal människa drar in på liksom, månader.
1: Vad kände du Alltså Jag känner att du bara är galet och blir typ, lite avundsjuk. Vad kände du när du såg det här?
0: Ja, men mest avundsjuka. Ja. Här sitter jag och gör en podd liksom. <laughs> Sen när man kollade på eh, den här killen skrev på Twitter. Och han skrev verkligen otroligt mycket på Twitter. Så insåg jag att allting handlade om olika aktier. Eller kanske snarare om företagen bakom aktierna. Och inte bara sådana här liksom, supertala nyckeltal utan... Så här, vilka produkter de sålde, vilka marknader de var verksamma på, innovationer, men förstås liksom försäljningssiffror, och marginaler och allt det där som hör till.
1: Alexander Eliasson bor i Borås, eller bodde ska man väl säga, för efter sommaren så slutade han på sitt jobb och åkte till Asien på obestämd tid. Mer om det lite senare, men innan dess så han vi, eller du i alla fall, träffat honom.
0: Ja, jag kontaktade honom i princip i samma minut som jag hittade den här bilden i hans skittiflöde. Och vi lyckades på samma träff i Göteborg i början av juni. Han fick ta ledigt från jobbet och kapitalet fick kosta upp lite pengar för förlorad arbetsinkomst och en tur och returbiljett mellan Borås och Göteborgs central. Men vad gör man inte? Sen stod han där på mötesplatsen i jeans och svart t-shirt, svart läderjacka och lite sådär bakåtkammat hår.
2: Jag hade en väldigt svensson vanlig uppväxt. Vi bodde i radhus. Vi hade en liten resa ut mot skogen i ett par år men huvuddelen så är det i Borås i radhus. Jag hade nöjet att vi hade husvagn på sommaren och det blev väl en och annan resa till Kanarierna och det blir inte mer svensson än så här så det var en fullt vanlig uppväxt.
1: Alexander berättade att hans föräldrar var egenföretagare när han var liten. Och att han på den vägen lärde sig lite seder om flit och ekonomisk hushållning. Och så hade han en morbror.
2: Min morbror, jag minns detta väldigt tydligt. Alldeles från när jag var bara några år gammal så kunde jag träffa honom. Och han var ju 100% entreprenör. Och han sådde alltid ett frö i mitt huvud. Som gjorde att jag blev nästan berusad av tankar. En, två timmar efter jag hade träffat honom. Och så fortsätter det från att jag var bara några år gammal upp till tonåren. Så jag har mycket att tacka för honom för att han sätter det här entreprenuella fröet i mig. För annars hade jag bara suttit här som redovisningsekonom tror jag.
1: Kapitalet tar med detta alltså inte ställning mot Sveriges redovisningsekonomer. Men Alexander fick helt enkelt någon slags företagsamhet i blodet, vilket kanske kan förklara det här med burkarna. Som för många andra ungdomar så blev det svenska pantsystemet Alexanders inträdes till till egenföretagandet.
2: När vi växte upp i sommaren vid västkusten, vi hade husvagn, så märkte jag att det var business times när det var missommar, för då gick jag runt och samlade burkar Hela dagen, hela natten lång. Jag förstod tidigt att midsommar det var högkonjunktur för Panta burkar. Och jag fick med mig vänner och familj på detta. Och ingen vågade slänga några burkar när de visste att Alexander gick runt där.
0: Ja, så Alexander Eliasson är då väldigt driftig. Men han blir inte någon liten Joakim von Anka som sitter och samlar de här pengarna på hög. Utan pengarna som han drog in finansierar hans stora intressen som är ganska jordliga. Han köper glass och godis och pizza och kaljanka Och sen är intresserad av tv-spel, vilket ja, alltså är rätt dyrt ändå.
1: Ja, många burkar ska in för att man ska kunna köpa typ. Många burkar. Ja. Så det här håller han på med ett par år. Och det är först när han går på gymnasiet som han får upp ögonen för det här med att pengar också kan placeras. Att pengar kan jobba liksom. Man behöver inte spendera allting på godis och tv-spel. Och alternativet är liksom inte bara ett bankkonto utan du kan också hitta någonting som ger avkastning.
2: Den solen lyser upp för mig när jag är kanske är 17-18 år gammal. Att visst det är roligt med pengar men vore inte häftigt att kunna placera de här pengarna och få dem att växa då så att säga. Det är också då jag börjar göra lite mer systematiska eller strategiska beslut i mitt privata liv att... Jag kanske inte behöver ta det här helröret på krogen den här helgen också- utan jag kanske kan placera det i Kinnevik. Och när jag såg att den bollen började rulla så var jag fast. Det var en berusande känsla. Jag visste då att det här kommer hålla på med riktigt länge.
1: Okej, så Alexander Eliasson upptäcker typ 18 år gammal aktiemarknaden- jag vet nästan inte om jag ens behöver fråga, men liksom hur gick det för den här 18-åringen som hittade aktiemarknaden?
0: Ja, men alltså det är ju förmodligen värsta tänkbara ålder att upptäcka just aktiemarknaden. Och som många andra unga män så slutar det här jätteilla. Det här är runt finanskrisen och kan satsa alla såna här pengar på företag som håller på med så här bioteknik- konstiga teknikidéer som ska förändra världen på några veckor. Alltså... Men man
1: måste få igenom något så här sjukt svårt patent också. Det är det som man hela tiden ligger på lut, känns det som.
0: Absolut. Eller så finns en vision som liksom grundaren ser, men som, som omvärlden är för korkad för att se, men som bara kommer att tala med storm. Bara han får liksom en ny mission till så han kan liksom mm. berätta det här. Men det här är typ Trisslotter. Det är Trisslotter. Och Alexander vinner inte på de här Trisslotterna. Han förlorar det mesta han hade.
1: För många människor så är det här liksom en så pass förnedrande upplevelse att man liksom aldrig kommer tillbaka till börsen. Men Alexander, han blev inte avskräckt.
2: Jag hade fått han, jag hade fått mer smak på detta. Så jag gjorde mina försök och de första försöken de var inte bra. Men det var också bara hundra lappar. Och det tar ungefär två år för mig, ett och ett halvt, två år innan jag börjar anamma den här idén- av att man blir delägare i ett företag. Och den här ganska grundläggande idén- den sopade mattan med mig. Ja, helt plötsligt så- börjar man tänka som företagsledare. Man börjar tänka konkurrensvallar. Man börjar tänka produkt, pris och så vidare. Och det är nu jag börjar köpa- kvalitetsbolag skulle jag säga.
1: Ja, men här kan man ändå prata om- någon slags brytpunkt, tänker jag.
0: Ja, för liksom till skillnad från många andra ja, unga män ofta då, som förlorar allt på börsen och sen bara blir bortskrämda för alltid så fattar Alexander att börsen inte behöver vara ett lotteri. Att det finns liksom något annat bakom de här ja, vilt fluktuerande aktiekurserna som folk tror att de ska bli rika på skitfortt.
1: Den här mognadsprocessen, minns han, tog ungefär två år. Under tiden pluggar han ekonomi och personalvetenskap på universitetet. Och har någon vag idé om att bli företagsledare i största allmänhet, Och så har han ett extra jobb.
2: Jag jobbade nästan 40% i en videobutik och Ford Record, det var skitkult då. Och eh, nästan alla de här pengarna de gick, eh, de gick rakt in på börsen. Så det var. Ja men så Det var så det började liksom
0: Han beskriver det här i backspegeln som Ett skifte i livet Han är 22 år gammal Och allt han tänker på dagarna i ända Är aktier Och när man tänker på det här så är det Ett ganska speciellt intresse jag menar, de flesta 22-åringar Har ju intressen som kostar Pengar, men de kanske vill resa Eller festa, eller vad vet jag Men Alexanders intresse gick ut på Att tjäna pengar
2: som gammal gamer så satt jag och lurkade på internet och försökte hitta bolag som ingen annan kollar på. Detta är en viktig grej ut med mitt investeringsliv. Alltså det var bara rått arbete. Jag gick in och läste mycket siffror. Jag har offrat många, många idolkvällare och suttit målsredovisningar istället. Och... Det har inte varit någon uppoffring utan jag har suttit där, haft gåshud när jag vet att shit jag kommer köpa det här bolaget och det kommer bli så bra Då har jag kunnat missa en och annan idol och en annan slager, och det har varit inga problem.
0: Hur mycket tid uppskattar du att du, du
2: på den tiden la liksom en normal vecka på, på det här aktieintresset? Alltså det, 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 är nog, det här är ju en smula genant men... Eh, jag skulle säga att flera timmar per dag, och så får vi ta upp en Excel. Hur mycket det blir på en vecka, men det är nog flera timmar per dag. Och eh, jag har sådana här tydliga minnen att klockan tio så går och lägga mig på kvällen, hittar ett nytt bolag. Halv två sitter jag med tredje års har eh, musik, öronen, trycker ner Red Bull. Alltså det, 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 det var nog inte hälsosamt men det var riktigt roligt alltså. Och det var inte så att jag såg framför mig en sportbil där när klockan var halv tre på natten. Utan det var att jag skulle lyckas placera mina surt förvärvade 10 000 i det här sexiga amerikanska småbolaget. Och om fem år så tar jag ut 110 000 Och så köper jag ett nytt bolag. Så det, det var ett självspelande piano och eh, det, ja, det jag vet inte vem, vem som har greppat med i detta men jag gillar det.
1: Det är en rätt kul bild när man tänker sig att Alexander sitter hemma i mörkret vid datorn och gräver ner sig i någon trist kvartalsrapport. Medan hans vänner är hemma och kollar på Idol eller om man ska vara ärlig kanske ut och super typ. Men så är det ju Alexander som är pensionär nu och inte dem.
0: Ja, han beskriver också den här verksamheten som ett eh, solospel Att han alltid har föredragit att spela solo Han vill liksom trampa sin egen stig
1: ja, Alexander blir i alla fall klar med universitetet Och börjar jobba som finansiell rådgivare på en bank Alltså den en sån här tjänsteman som sitter på ett lokalt kontor Och bestämmer om du får låna pengar i ett kök, typ. Och det låter ju inte som att han håller på att trampar upp sin egen stig. Men det är också här han liksom börjar spara pengar riktigt seriöst.
0: Ja, man kan också säga att det här jobbet då liksom möjliggör hans intresse. För från den här punkten så börjar Alexander tillämpa en regel att varenda krona som blir över när månaden är slut ska in på börsen. Och lever man ensam och sitter hemma och läser årsredovisningar istället för att gå på krogen, då blir det pengar över.
2: Först är kollade faktiskt detta för lite tag sedan att första året när jag fick mitt heltidsjobb så sparade jag 56 000 kronor i börsen det året. Och det är väl sista där en 5 000 i månaden. Och det, det höll jag eh, åtminstone alla mina år jag har arbetat, jag tror jag har arbetat i sju, sju år snart på, på banken. Och det är så här att juni, juli, augusti då ligger du på saldo för det är så mycket annat att göra i, i livet. Och sen oktober, september så kanske du bara är på gymmet eller på jobbet och då kan du liksom dubbla din sparkvot och det är så det har funkat för mig. Och sen gör jag väl som ekonom lite undermedvetna prioriteringar med min ekonomi. Ta det här till exempel, jag har en kompis som jag älskar en god vän och han ville börja spara här nu då i närtid. Och han förklarade för mig väldigt tydligt att jag vill börja spara. Jag vill göra din resa men jag har inte en krona över. Och då stod han med en knocko i handen. Och det var den andra knockon för den dagen. Han hade den senaste iPhone. Och han har en iPhone hemma som funkar. Man har inte orkat sälja den. Så, det... Så han har ett gott hjärta och jag älskar honom. Men det är också vilka prioriteringar du gör för dina pengar. För grejen är att jag hade sålt den gamla Iphonen. Och köpt Kinnevik liksom det det är där vi skiljer oss åt. och Jag gillar en nog, men en kaffe hade funkat också.
1: 56 000 kronor om året.
0: Jag hörde det första gången så lät det skjut mycket. Men sen när man tänker på det så är det kanske inte så mycket pengar, men man kan leva rätt billigt när man är 20 år, man har inga barn att försörja handen på att man är inte samma matvan och man kanske äter lite billigare än man gör senare i livet.
1: Mm. Men man tänker ju ändå att den här killen lär ha levt sjukt torftigt och liksom inte gjort någonting annat än att sitta och stirra på sina årsredovisningar.
0: Ja, men Alexander menar att eh, så är det faktiskt inte?
2: Det är säkert ingen som tror på mig nu, men jag har faktiskt aldrig dragit i handbromsen över att köpa någonting eller göra någonting för att det skulle in på börsen. Men däremot så har jag haft en tanke att... Det är helt okej okay att inte ha bil när du är 23 eller 24. Och istället sätta in pengarna på börsen. För så har det varit för mig. Det är ett aktivt beslut. Så det är inte så att jag känner att jag har missat en bil i mina unga år. Utan det var aktivt och jag gillar... Jag står för det och jag hoppas att fler unga människor... Vänta lite med bilen. Vänta lite med köksrenoveringen. In och investera så kan du köpa tre bilar sen eller göra ett renoverat hus. Så jag hoppas att jag inte har försökat någonting. Det är svårt att säga efteråt men jag tror inte det.
0: Det här med bilen är ju någonting som alla människor kan ta till sig rent akademiskt. Men som de flesta av oss inte förmår göra i praktiken. Nästan alla människor rycks ju med liksom i den här normen och bara måste ha ett nytt kök eller en bil eller vad det nu är för att passa in. Ja,
1: och sen jobbar alla människor också tills de är 65 eller 67 i alla fall.
0: Exakt, så ur det perspektivet så är det inte jätteförvånande att det gick bra för Alexander. Han har helt enkelt haft en idé som många människor önskar att man hade kommit på för länge, länge sedan- men inte minst har han haft intresset att kultivera den här idén otroligt intensivt.
1: Så tiden gick och för tre år sedan så drabbades Alexander av en riktig sån aha-upplevelse. Han var ute och reste, vilket han tydligen gjorde nästan varje år i en eller ett par månader.
2: Jag kan tänka mig tillbaka på för tre år sedan då jag åkte på semester. Och efter första dagen vid polen klockan var sådär fem, sex 6 på kvällen och då märkte jag att depån hade gått upp lika mycket med vad semestern kostade i två veckor. Och det borde jag ha en käftsmäll för för ingen är värd att ha det så bra så tur liksom. Och det var en sån moment för mig att Alex, schabbla inte bort detta nu. Och eh, efter det så, så investerade jag lite annorlunda.
1: Man kan ju nästan bli, eller till och med bli irriterad när man hör om den här killen som sitter vid en pool och låter börsen pröjsa resan. Men man undrar ju också, liksom, hur gjorde han det här? Hur är det möjligt att liksom, en lönearbetare, och vi ska inte röra oss själva, bankkastmän känner väl typ rätt bra, men det är inga astronomiska summor. Att liksom, som lönearbetare sitta och skrapa ihop så mycket pengar att man på sju år kan gå i pension.
0: En sak... Det har ju varit hjälpsamt att Alexanders stora intresse uppstod ungefär samtidigt som börsen hade fallit 50% efter finanskrisen och liksom förutsättningarna var bättre än någonsin. Mer facit i hand ska sägas för en stor och lång börsuppgång. Och det här säger han också nästan som en liten ursäkt, att han helt enkelt hade väldigt mycket tur.
2: Sen har vi haft en ganska fin högkonjunktur nu i så där åtta år. Det är inte heller min... Eh, investeringsskicklighet utan det är en eh, omständighet utanför min kontroll så jag har haft mycket tur och timing
1: och visst han har haft tur i någon mening men sjukt många svenskar har haft tur med timingen eftersom börsen har gått upp i typ 10 år men alla har verkligen inte tiodubblat sina pengar har du tiodubblat dina pengar?
0: <laughs> nej jag, jag, jag tänker inte ens kommentera <laughs>
1: ingen kommentar Även om Alexander hoppat över vart enda avsnitt av Idol i sju år så kan han ju knappast typ ha stoppat in mer än en halv miljon. När Alexander slutade på banken efter sommaren och drog till Asien så hade han sex miljarder på kontot. Det är liksom inte vem som helst som gör det här ändå. Så vad gjorde han?
0: Alexander berättar att han under den här resan har tillämpat två filosofier, alltså två investeringsfilosofier. Först en och sen en annan –som tillsammans har gjort honom till typ Sveriges yngste pensionär. Och vilka de här två filosofierna var efter det här?
1: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar– –och få pengar varje gång de här låtarna spelas– Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av
0: Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. av 4,85 vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som Nej, det är väldigt väldigt högt. Karla muse, Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
1: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Alexander Eliasson menar att han genom åren om man bortser från de här tidiga experimenten med bioteknikföretag som inte gick så bra, har förlitat sig på två investeringsfilosofier. Först en och sen en annan.
2: Den första är då att när jag i unga 20-årsåldern bestämmer mig för att bygga kapital så tog jag mig an på orden av de stora investerarna som sa så här att du ska ha få positioner, du måste ha ganska koncentrerade bets och du ska ta vara på nedgångar för du kommer få några stora nedgångar i livet och du måste ta vara på dem. Så när jag byggde upp mitt kapital så förstod jag tidigt att jag kan inte ha en bred stor portfölj för då kommer det ta hela livet. Jag måste ha 3 till fyra innehav max jag måste satsa ganska hårt på de få innehaven och om vi har nedgångar 20-30-40% det är bara dubbla in, alltså in med allt ihop.
1: Okej, okay, så du ska köpa få aktier stoppa mycket pengar i varje aktie och sen köpa ännu mer om börsen går ner. <laughs> Vad det är bra summerat.
0: Ja, men det var det här han körde i början. Och sen berättar han att det här ganska snart blev rätt mycket pengar. Som vi hörde tidigare så passerar vi någon tidpunkt så här 3 miljoner kronor. Och då insåg han plötsligt att han inte ville bli av med de här pengarna. Det var liksom så mycket att det liksom kändes... Ska jag jobba på banken? Liksom, jag måste jobba hela livet flera gånger om för att få så här mycket pengar.
2: Och då tänkte jag så här: att nej, nu måste du sluta riska så mycket- så nu har jag en investeringsfilosofi som liknar Lundbergs eller man kanske också skulle kunna säga Warren Buffett. Det är att ungefär 50-70% av portföljen är bolag som har stabila och växande kassaflöden som bör klara en global finanskris igen. Pengarna för de bolagen. Använder jag till att köpa lite mindre small caps, macro caps. Vilket betyder då att jag har en pengamaskin som är ungefär 60-70% av portföljen. Som är lite mer trygg. Och avkastningen från de här placeringarna så köper jag lite mer roliga. Lite mindre bolag som har större avkastningspotential. Detta medför att det kommer inte dubblas lika mycket som det gjorde innan. Men samtidigt så kan jag sätta mig på nödö en, en månad. Och veta att jag inte har blackout när jag kommer tillbaka från när jag liksom. Så det var ett aktivt beslut. Och återigen det här med tur. Det har gått oförskämt bra sen de 3 miljonerna. Så nu har det blivit 6. Och jag märker att ju mer pengar jag tjänar så blir jag mer riskavärt. Alltså jag vill ta ner risken ännu mer. Så, så nu har jag en ganska bred portfölj och jag vill inte vill inte ha för stort tapp i detta- då, för jag kommer aldrig kunna bygga upp det igen.
1: Ja, Alexander har ju en väldigt imponerande historia- och man blir liksom glad för hans skull. Men alla är ju inte så här intresserade av börsen. Så det egentliga svaret på hur man blir rik på börsen- är väl alltså, ja, vara intresserad. Hoppa över i dol, dricka inga helrör- investera pengarna i Kinnevik. Ägna all, all, all av din tid på börsen.
0: Precis, men jag frågade ändå Alexander- om man kunde ge tips till alla som sitter ute i Sverige som vill åka till Asien på obestämd tid någon gång om hur man kan göra det här utan att vara så otroligt intresserad av aktier så att man måste liksom hoppa över i
2: Det är en fråga som jag får ganska ofta och så här greppa den fundamentala grundidén om att när du köper aktier så blir du delägare i ett företag. Det här är en idé jag älskar som jag blir brusad av att tänka på den idén. Och om du gör det så enkelt för dig så har du klarat av en stor del för att komma in på aktiemarknaden. Att köp lite Starbucks för du går säkert och köper en kaffe och du kommer i ditt liv kunna se om Starbucks är coolt, om de håller sig mot sina konkurrenter, bara där har du en grundläggande aktieanalys. Alltså du har undersökt om du gillar produkten, du vet om produkten flyger, du vet vilka konkurrenter Starbucks har. Om du kan köpa den idén att bli delägare i företag som du gillar, som du tror håller stången mot andra... Så köp en korg sådana företag Åtta kommer gå bra Två kommer gå dåligt Och inom 5 till 10 år så har du dubblat pengarna Om du inte verkligen har skabblat på vägen Så jag vill mena att alla kan bli aktieinvesterare Och jag hoppas att Alla blir det för att Det är skitkul och det är ganska lönsamt också
1: när du hör det här, liksom, jag kan hålla med om att man har ju liksom intressen som man förstår förmodligen mer än liksom genomsnittet av och att förmodligen så kan man ju saker och skulle kunna omsätta det i aktier men liksom, känner du dig inspirerad när du hör någon prata?
0: Jag känner mig absolut inspirerad kanske inte för att jag blir jättesugen på just aktiemarknaden men sensmoralen är ju att man kan bli bra på någonting och egentligen vad som helst om man bara lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på det Mm. och man är tillräckligt intresserad och, och det, här, det visar jag också jag tycker bara man återknyter till, till början av programmet det här är en helt vanlig kille det var ju liksom inte någon akademiker hem och det var inga silverskedar och det var liksom inga så här egentligen guldkantade förutsättningar han bara älskar det här och har blivit bra på det på helt egen hand Men det, 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 det är hans stora intresse det här är hans passion, det här kommer man göra hela livet det här kommer bara bli förmodligen större och större och större sen kommer börsen gå ner, det kommer bli mindre och mindre och mindre men sen liksom i det långa loppet så kommer det här bara bli förmodligen ja, en enorm hög pengar. Just för att han tycker att det är så kul. Det, det är min känsla. Och då
1: kan han på riktigt omsätta i Joakim von Anken, mycket pengar i mynt och dyka i det.
0: <laughs> då, kan han det då är det egentliga målet att han en egen pengabinge. <laughs>
1: Ja, tills dess får han väl dyka i den indiska oceanen, eller vad han nu är. Kapitalet till slut för den här veckan, men vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hej då! Hej!